0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste et essayiste Nicolas Bouzou, fondateur du cabinet Asterès. Bonjour. Bonjour David. Bon, euh, on parle en deux secondes les, les rencontres de Saint-Raphaël. Oui. Nous, on est présents en rencontre économique d'Aix-en-Provence. On est présents au Medef. On sort du studio mmh. à rencontre des décideurs économiques, qu'ils soient privés ou publics. Euh, ça devient, c'est un rendez-vous qui monte. Euh, et les rencontres euh, de Saint-Raphaël.
1: Oui, ouais, parce qu'il y avait plus de 10 000 personnes qui ont été présentes, une quarantaine d'intervenants. En fait, ce que j'ai vraiment voulu faire en
0: montant. Temps... Il y a de la place encore une fois. parce oui, qu'il y déjà, oui, il y a sûr. déjà des événements comme ça qui existent économiques.
1: Oui, il y, y a de la place parce que, en, en fait, le créneau qu'on a voulu prendre, c'est celui de l'avenir et de la confiance dans l'avenir. C'est-à-dire que oh, on voit bien les problèmes, hein, les défis économiques et sociaux, militaires, géopolitiques, environnementaux. Mais on se dit, au fond, nos démocraties libérales sont parfaitement armées pour y répondre. Et donc, ce qu'on essaie de mettre en avant, en fait, c'est des solutions. Parce que en fait, on a plein d'outils sur le plan économique, sur le plan technologique, sur le plan environnemental. On a plein de politiques publiques encore, qu'on peut mener. C'est la raison pour laquelle on a à la fois des dirigeants d'entreprise des ministres, des responsables politiques, des, des intellectuels. Euh, et au fond, ce qu'on essaie de faire, c'est très schématiquement de réunir tous ceux qui pensent que les lumières, au fond, c'est l'avenir de nos civilisations, c'est-à-dire la liberté, l'innovation, le progrès. Voilà. Donc oui, il y a encore de la place.
0: Bon. – Et vous y serez l'année prochaine hein, ?– On crois. va essayer de venir vous voir évidemment avec grand plaisir. Il faut parler comme ce qui se passe en France, oui. et ce ralentissement économique qui commence à peser sérieusement. Euh, L'INSEE nous l'a dit la semaine dernière sur le moral des chefs d'entreprise. Euh, on, est, on est aujourd'hui en spontané, euh, on a une activité qui est en stagnation. Mmh. C'est, il y a un vrai retournement conjoncturel en France. On sait que la France a bien, l'économie française a bien mmh. résisté, il y a cette résilience de l'économie française jusqu'à présent. Ça y est, c'est... on referme la parenthèse
1: Non, je pense que c'est
0: parfaitement logique. Alors moi, vraiment, la façon dont je l'analyse, hein, c'est que ce ralentissement,
1: on verra s'il y a une récession, on n'y est pas pour l'instant, mais bon, d'autres pays y sont, l'Allemagne y est par exemple, mais nous c'est un ralentissement. Mais c'est vraiment le, l'effet de la hausse des taux d'intérêt. Euh... Alors on l'a peut-être un peu perdu de vue ces derniers jours parce que les taux d'intérêt de long terme sur les marchés reculent un petit peu, mais enfin, ce qu'il faut quand même garder en tête, c'est que très schématiquement, sur les taux longs, on est passé de 0 à... Plus de 3%. Ça nous retire dans quasiment
0: un... un point de PIB, nous a dit voilà. l'OFCE sur 2024. La hausse des taux, ça retire un point de donc PIB. C'est, de croissance c'est, à la c'est, France. c'est absolument colossal. Et donc, ça,
1: c'est vraiment pour moi le, le facteur principal. Après, bon, l'économie française, là encore, elle résiste plutôt pas mal. Le, le, le choc, il a beaucoup été sur la consommation. On a eu des phénomènes de déconsommation auxquels on n'était pas très habitués, en fait. Mais, voilà, investissement des entreprises, exportation, tout ça se maintient euh, à peu près. Donc, pas donc plus pour moi, qui... c'est... Ah, non, mais, il y a un retournement cyclique, c'est clair, donc c'est pas bon. Avec des effets qui vont être très désagréables, on commence à le voir sur l'emploi, par exemple. Donc, ça aussi, hein, on n'était pas très habitués, parce que depuis euh, trois ans, euh, à chaque fois qu'il y avait des statistiques en matière d'emploi, euh, les économistes qui venaient sur votre plateau les commentaient, c'était plutôt, waouh, c'est... Meilleur que ce qu'on, que ce qu'on Et pensait. Et là, on assiste de nouveau à ah, que les c'est un peu terminé.
0: Des destructions d'emplois de qu'on a
1: ouais, pas connu depuis, depuis maintenant. Voilà, ouais, tout à fait. On a vu ça au troisième trimestre. Même ouais. le chômage remonte un petit peu. Donc, mais vous voyez, pour moi, c'est vraiment un effet euh, conjoncturel, cyclique, qui est lié à la hausse des, des taux d'intérêt. Et donc, l'accélération. en 2022. Normalisation. Et accélération oui, en 2022. ce qu'on a quand même quelques bonnes nouvelles. Alors, pour moi, la bonne nouvelle, en fait. Hein, ah. Non, non, mais attention on n'attendait bon. pas euh, forcément non mais c'est ce qui se passe sur les marchés de matières premières, en fait c'est à dire qu'on a quand même beaucoup de Pétrole à 80 dollars baisse alors ça peut sembler beaucoup mais euh, le 7 octobre par exemple il était je dis le 7 octobre parce que ouais. c'était un moment où on pouvait craindre ouais. un choc pétrolier on était à 90 dollars donc euh, on a perdu euh, 10 dollars le gaz est pas très élevé le cuivre est pas très élevé des matières premières qui maintenant sont stratégiques le lithium hein. Dans, Hein, il a beaucoup baissé. On a fait un, une émission. C'est passionnant. Il a, il, et puis c'est passionnant parce qu'on pourrait même, rêvons un peu, en produire en France d'ailleurs. Mais bon, ça, c'est, c'est autre chose. Mais donc, euh, et, et alors, ça commence à avoir des effets sur la désinflation. Et si vous prenez un petit pays, vous qui aimez bien la conjoncture, que les conjoncturistes regardent souvent, qui est les Pays-Bas, parce que c'est une petite économie très flexible, euh, très ouverte, donc qui prend les chocs en premier eh bien, euh, l'inflation, elle est à zéro. Elle est même un peu négative, en fait, aux Pays-Bas. Alors, ça ne veut pas dire du tout que les prix vont revenir à leur niveau d'avant Covid. Je ne suis pas du tout en train de dire ça. Mais on voit bien quand même que
0: le mouvement sur les matières premières, sur l'inflation, c'est plutôt un mouvement qui est, euh, qui est positif. Donc, les 2,6% d'inflation en moyenne en France attendue par le gouvernement L'an prochain,
1: ça c'est haut à mon avis, c'est fourchette moyenne. Haute. Vous y croyez non. Ouais. Ah non, non, je pense même que c'est fourchette haute. Ouais. je
0: pense que fourchette haute. Ah oui, oui, complètement. On mais...
1: sait qu'on sera en dessous. Oui, je pense que c'est tout à fait possible. Ouais. Je pense que c'est possible. Euh, cela dit, euh, ça ne veut pas dire que les pertes de pouvoir d'achat vont être gommées, hein, parce que euh, Bien sûr. Euh, en fait, euh... alors l'autre bonne nouvelle, ah, je ne suis y a pas le ravi de, 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 de la crèche, mais on peut parler des problèmes. Non, non, mais c'est quand vous regardez la courbe des salaires et de l'inflation, elles se sont croisées. Donc les salaires, c'est logique, là encore, c'est un, un élément cyclique qui retrouve. Les salaires rattrapent l'inflation avec retard. Ouais, et c'est ça. Et ça. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on a à nouveau un peu de gain de pouvoir d'achat pour les salariés. Ça ne rattrape pas les pertes de pouvoir d'achat ouais. de ces deux ou trois dernières années. Mais on voit quand même qu'on est dans un contexte de ce point de vue-là qui est un peu plus sympa que ces deux ou trois dernières années.
0: Donc Donc, ça veut dire qu'il y a des des amortisseurs à la… – Ça veut dire euh, qu'avec ces deux bonnes nouvelles, hein, on peut imaginer avoir du 1,4% de croissance l'an prochain comme l'attend le gouvernement ?– Enfin, ça me semble un peu élevé, mais ça peut peut peut-être permettre d'éviter qu'on soit en récession. Et d'ailleurs, vous
1: avez des pays qui l'évitent complètement. Regardez les les États-Unis, par exemple, ils sont soumis au même choc que hein. nous…
0: La hausse des taux d'intérêt, pareil. Personne n'a Les... vu venir ça. Voilà, Comment euh, c'est possible voyez... aux États-Unis Ils ont le même choc taux d'intérêt ils ont le même choc géopolitique. Voilà. Alors sur le pétrole, eux, ils sont exportateurs. Oui, absolument. Donc quand même une, une grande Donc, différence, y a ça. le premier producteur mondial. Comment on explique qu'eux, finalement, ils fassent une année avec 5% au troisième ah. trimestre de croissance ouais. Et sur l'année, ils vont faire quoi Deux Ouais, au minimum deux. En fait, il
1: euh, y a un phénomène que je trouve incroyablement spectaculaire aux États-Unis. C'est le phénomène de réindustrialisation qui est incroyablement rapide. Nous, on suit, par exemple... Comment vous le
0: prouvez, ça les... bah, a en fait,
1: alors, C'est super simple. Nous, on regarde un indicateur. Hein. Ouais. C'est les surfaces industrielles mises en chantier. Non D'accord. Et en fait, vous avez une courbe qui augmente à la verticale. Donc, toutes ces politiques de l'administration donc, Biden... C'est la fameuse inflation... Voilà, politique. l'IRA, mais aussi le CHIP Act, vous voyez, des, 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 donc des, 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 des oui. mesures plus, plus sectorielles. Tout ça, mis bout à bout, en fait. Ça a un impact très fort sur l'industrie. Alors, vous voulez que je vous donne une troisième bonne nouvelle Allez bah, la France, Alors, ça, personne n'en parle parce qu'évidemment, si, on, on dit, do... on, dit que c'est on se donne grand, des gifs en permanence, mais la France s'est dotée d'un Inflation Reduction Act hein, qui est dans la loi de finances 2024, qui s'appelle le Crédit euh, Impôt euh, Industrie Verte, et en fait c'est un système de crédit d'impôt exactement comme aux états unis où on va
0: euh, proposer
1: budget, aux entreprises… Dans le budget, les aides
0: ne sont pas euh, budgétées en dizaines de milliards hein, pour 2024. Non, mais quand on regarde
1: par rapport à la taille de l'économie, c'est, c'est quand même pas rien du tout. Et donc, c'est un crédit d'impôt pour toutes les boîtes qui vont investir dans euh, les panneaux solaires, euh, le, les énergies renouvelables, les batteries, tout ce que vous voulez. Donc, c'est un peu le même système qu'aux, qu'aux états unis Système de crédit d'impôt, pareil. Hein. Et donc, c'est, c'est bien qu'on se soit doté. Parce que pour une fois qu'on ne pleure pas, en disant, les États-Unis, ce qu'ils font, c'est injuste. On l'a fait un peu au début, quand ils ont ouais. fait l'Ira, on a, même le président de la République a râlé, etc. Mais au moins, dans un deuxième temps, on fait comme eux. Donc, c'est, c'est ça, c'est une
0: bonne politique économique, ouais. je trouve. Même si chaque pays européen le fait de son côté, parce que finalement, il n'y a, a pas de réponse européenne, ni de réponse... Euh... On peut le regretter. Bon, vous, en, vous avez raison, je suis d'accord avec vous. Vous en demandez un peu beaucoup, mais, euh... mais au moins, il y a une réponse. Ouais, Donc, la bonne surprise de 2023 dans le monde... C'est c'est la, la résilience, la, la robustesse de l'économie américaine. Et alors Et La si surprise, je... c'est la Chine. Aussi.
1: Voilà, alors si je veux faire un peu de mauvais esprit... La Chine euh, qui je... est en toujours en difficulté.
0: Je dirais, la, la...
1: Alors, mais c'est d'une certaine façon une bonne surprise pour nous parce qu'en fait, c'est ça qui fait euh, baisser les prix de matières premières. Mm. Alors quand on dit Chine en difficulté... Pourquoi ça ne pas vraiment faut, euh, Chine Je on pense est... qu'il y a deux problèmes. Ah, 3-4% de croissance voilà, en Chine. Voilà, c'est
0: ça qu'il vous... faut relativiser. À l'échelle de la Chine, c'est, c'est
1: la Et... difficulté. Hein. Oui, oui, bien sûr. Non mais... Je suis entièrement d'accord avec ce diagnostic. Juste, il y a quand même de très gros succès sectoriels, comme la voiture électrique, ouais. par exemple. Mais, mais, mais je suis d'accord avec vous Bien sur le ce sujet sur, sur la
0: France. Pardon, sur, voilà. petit incise, sur la concurrence des voitures chinoises, encore une fois, il y a de la place, il y aura la place pour tout le monde, pour les voitures françaises, pour les voitures françaises électriques, en France on notamment. Tard, ouais. On est parti tard. Là, ça y est, ça démarre, les
1: voitures électriques en France. Bah, les constru- Alors là, ce n'est pas le gouvernement. Hein. Les constructeurs, pendant longtemps, n'ont pas cru à la voiture électrique. Sauf que, de toute façon, qu'on y croit ou pas, 2035, plus de ventes de voitures, voitures thermiques pour les véhicules neufs. Donc, donc, ce sera à 99% de, de l'électrique. Donc, ça y est. Les... Alors, je ne suis pas complètement désespéré par rapport à ça, parce que l'histoire économique de la France et l'histoire de la France, c'est euh, on n'y croit pas, on tergiverse, on part plus tard, mais quand on part, on part. C'est-à-dire qu'on réussit parfois à rattraper notre retard. Donc... Euh, Peut-être que ça va marcher, mais enfin, les Chinois ont pris de l'avance. Juste, je dis un mot quand même de la Chine parce que ça me semble très important. Vous me demandiez David quels sont les problèmes. Il y a deux problèmes. Il y a un problème économique qui est très bien documenté, qui est le fait qu'il y a plein de secteurs en surcapacité, comme la construction, surcapacité colossale, massive, ils s'en sortent pas, ça ça, ça met des promoteurs en faillite, ça fait baisser les prix, etc. Bon. Il y a un autre sujet que je trouve assez profond, c'est le fait que pendant très longtemps, la Chine a été le pays pour les investisseurs étrangers qui était le pays de la stabilité. Venez chez nous, venez faire des usines chez nous et critiquez pas le gouvernement, foutez pas le bordel, pardonnez-moi, mais sur le plan économique, alors là, on vous garantit tout. Et ce contrat est un peu cassé, en fait, notamment parce que, ce que m'expliquent hein, les, les entreprises qui sont, qui sont présentes là-bas, parce que depuis cet été, il y a des lois anti-espionnage qui ont été renforcées et qui peuvent mettre en situation d'insécurité juridique des grandes entreprises qui peuvent être accusées d'espionnage, euh, voilà, pour des motifs qui sont des motifs peut-être pas toujours extrêmement limpides, et ça, ça inquiète les entreprises. Et donc... La Chine, pays de la stabilité industrielle, est devenue la Chine, pays en fait
0: beaucoup, un peu moins clair, ouais, si, oui, si c'est vous pas voulez. – ce qui explique non plus le fait que non, ça mais, ne reparte pas en Chine. –
1: Non mais ça veut dire que la croissance industrielle extraordinaire que la Chine a connue depuis les réformes de Deng Xiaoping, donc depuis le début des années 80, ça on peut penser que c'est un peu terminé et c'est là où les Américains sont très forts. C'est qu'eux l'ont parfaitement compris et la stratégie de l'administration Biden, c'est de devenir une terre d'accueil, de délocalisation, parce qu'ils ont la, la politique publique, les crédits d'impôt, ils ont l'énergie, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'accès au marché américain. Et, et de ce point de vue-là, on peut regretter, je suis entièrement d'accord avec vous, que l'Union européenne, ce n'est pas une question pays par pays, mais que l'Union européenne n'ait pas compris ça et n'ait pas adopté cette stratégie américaine. –
0: est en difficulté, c'est passager ou c'est structurel ?– a, Moi je pense que c'est bas. structurel en fait. – Il y a fait. des débat là-dessus. Hein. – voilà.
1: Moi je pense que c'est structurel parce que je pense qu'au euh, bout du bout, l'économie est moins une préoccupation pour les Chinois, enfin, pour les grands dirigeants chinois, en tout cas, pour ceux qui dirigent le Parti communiste aujourd'hui, même s'il y a débat au sein du Parti communiste chinois, mais en tout cas, euh, l'entourage du président Xi Jinping est beaucoup moins porté sur les questions économiques qu'ils ne l'ont été ces ces 10 ou 20 dernières années. Euh, Aujourd'hui, vraiment, et on le voit quand on analyse les discours de Xi Jinping, hein, l'occurrence des termes économiques a diminué avec le temps. Vous voyez Donc oui, il me semble qu'il y a quelque chose de de structurel. Mais il y a des spécialistes de ça, Alice Ekman, par exemple, qui vient de sortir un tout petit livre chez chez Gallimard, et spécialiste de ça. Donc il faut lire vraiment les spécialistes et les gens qui traduisent, vous avez Le Grand Continent, la revue Le Grand Continent, qui traduit des discours de Xi Jinping, donc on peut aller aux sources, et c'est assez passionnant.
0: Sur la réindustrialisation française, mmh. on en a parlé la semaine dernière avec l'investissement massif de mmh. milliards euh, par le laboratoire Novo nordiste dans son mmh. usine de, ouais. de Chartres pour des traitements contre le diabète et le, l'obésité. Le, et l'obésité. Euh, on a aussi des annonces régulièrement dans les, euh, qu'on a eu cette année dans les Hauts-de-France, notamment ouais. dans le secteur des, des batteries. Est-ce que ces grandes annonces, ce n'est pas aussi un peu l'arbre qui gâche la forêt Alors, Ou est-ce que cette euh, mmh. réindustrialisation, se fait vraiment dans toutes les régions, euh, dans toutes les tailles d'entreprises voilà. Pour moi, il y a des bas quand même là-dessus. Et quand on regarde au niveau raison. macro, les créations, d'entreprises, pardon, les créations d'emplois dans l'industrie, on a stabilisé. Il n'y a, a plus de perte d'emplois, mais il n'y a pas non plus des créations en masse. C'est normal parce que cette réindustrialisation, elle est plus économe en main d'œuvre parce qu'elle est plus techno. Vous avez non, non, mais non, aux questions non, que vous c'est posez. Ça, c'est ça le sujet le,
1: Alors, euh, en termes de projets industriels, il se passe quelque chose. Hein. Il y en a énormément, il y en a peut-être jamais eu autant en France, et ça monte. Donc ça, c'est super. Euh, en termes de production industrielle, pour l'instant, on ne voit quasiment rien. On voit une un, toute point. petite remontée, c'est mais on ne voit quasiment rien. Et en termes d'emploi, on ne voit rien. Alors, en termes d'emploi, ce que je veux dire peut sembler choquant, mais... Votre analyse est évidemment la bonne. C'est-à-dire que comme il y a beaucoup de gains de productivité dans l'industrie, il y a, il y a beaucoup de machines. Hein. Voilà. Il n'est pas très illogique qu'on voit rien, ma... qu'on ne voit pas grand-chose en... en matière d'emploi. En matière de production industrielle, ça m'interroge un petit peu plus parce que les projets devraient quand même se transformer en, en production. Donc j'ai une double analyse. Première chose. Euh, c'est quand même en effet euh, assez circonscrit du point de vue géographique la région de france c'est génial hein. euh, les 4 gigafactories c'est extraordinaire hein, dans la région de Dunkerque, donc que la région de france devienne une espèce de vitrine de la réindustrialisation européenne, ouais. ça c'est vrai et c'est absolument formidable et en plus ça veut dire que l'État, les régions euh, peuvent travailler ensemble, les investisseurs donc, donc, c'est, donc c'est, c'est, c'est très bien après ce qu'on sait c'est que en dehors de ces gigafactories voilà. dans les Hauts-de-France. Ce sont plutôt de petits projets, en fait. Et puis, ce sont des projets. C'est-à-dire que le problème de la France, c'est qu'entre le projet et la réalité, vous avez toutes les autorisations, vous avez tous les recours juridiques, mmh. et tout ceci prend du temps. Alors, Bercy et, et, et Bruno Le Maire en sont parfaitement conscients, puisqu'ils essaient de raccourcir ça, notamment dans la loi Industrie Verte. Donc, c'est quand même un enjeu. Donc, pour l'instant, je dirais Industrie Française, pour répondre très précisément à votre question, des vrais signaux très encourageants, mais... Une difficulté à ce que
0: ça se traduise du point de vue macroéconomique sur, sur le terrain. Bon, voilà, merci beaucoup. Merci bah c'est moi pour qui cet remercie. entretien donc avec Nicolas Bouzou, économiste et séiste fondateur du cabinet Asterès, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci, à bientôt. À Salut. bientôt.